0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Genina Tiffany donde no aparezco después de un tiempito sin, sin haber publicado nada para hacer un episodio bastante especial y, y es especial por dos cosas uno, porque es el episodio número 13. ¿Y qué pasa con el número 13? Es el número de Taylor Swift. O sea, she invented 13 like Yes. Y obviamente que en un podcast en el que abrí, digamos, o empecé hablando de Taylor Swift para el episodio número 13, obviamente que tengo que hablar de ella. Y es especial porque, también, se terminó agosto. Y agosto... También es un mes inventado por Taylor Swift. Sí. Así que nada, vamos a dedicarle este episodio a ella y a su obra maestra Amoon of the Year Folklore. Espero que lo disfruten y nada, los dejo con el episodio. Soul Air, and the I never needed anything more Or whispers Of are you sure Never have I ever before But I can see as long Bueno, ¿por dónde arrancar? Como dije, August slip away like a blood of wine. O sea, se pasó rapidísimo. Y hay una canción en folklore. Más bien hay historias en folklore dedicadas al mes de agosto. Eh, y especialmente a Augustine, una chica, que narra esta canción, August. Y mmm, dije, qué mejor que hablar de este triángulo amoroso de T. James Augustine en el episodio número 13, que lo voy a sacar en agosto. Así que sí, definitivamente vamos a hablar de ellos. Eh, pero primero, empezamos hablando de Folklore. ¿Qué es Folklore? Es un álbum que Taylor anunció en julio eh, de 2020, el 23 de julio, en su cuenta de Instagram, y dijo... Bueno... En cuarentena estuve trabajando mucho en canciones, todo eh, como que nada salió como esperaba, eh, no hice de la gira del Lover, no pude concluir la, la era del Lover y menos de un año después les vengo a traer un álbum que se lo saco hoy a las 12 de la noche, básicamente eso fue lo que hizo y todos como, hey blondie, stop like, what the fuck are you doing? Porque Reina, o sea, nos estás dejando un álbum en un periodo de tiempo muy corto respecto al over. O sea, no habíamos tenido nada de over. O sea, sí, pero no. Como que tuvimos los singles, tuvimos un par de videoclips, creo que dos, no tres, tres. Eh, pero no teníamos el tour por todo esto de la pandemia y no había pasado un año de que haya salido el último álbum y dijimos, bueno, a ver, nos saca un álbum ¿qué onda? ¿qué va a hacer? y publica la portada y a mí inmediatamente me transmitió Safe and Sound Vibes este esta canción que sacó en 2012 para los Juegos del Hambre que era todo muy un bosque y ella con un vestido blanco, largo cantando y me transmitía esas vibes y, y no estaba tan errada porque este es un álbum que tiene muy esto de cottagecore y eh, Taylor decía que básicamente en, en la pandemia, en la cuarentena, se sentó a escribir canciones y empezó a contar historias, e historias, y salió lo que es hoy folclore. Y tiene esa onda, ¿no? De, bueno, sentado solo en un bosquecito, la tardecita, como ese veranito medio triste, por así decirlo, tiene, tiene esas vibes, tiene esa energía el álbum este. Es un álbum que se destaca sobre todo por el storytelling. Taylor siempre se destacó por sus letras, por su composición, por la narrativa. Pero en particular, folklore, primero que necesitas un diccionario para entender algunas palabras. tipo, Más allá de que hables un inglés, es como que se re rebuscó. Re, es muy poético en ese sentido. tipo, eh, Tiene como letras muy armoniosas. Y, y después que... Es como que no nos habla tanto de lo que le está pasando a ella o de su vida. Hay un par de canciones que sí, pero el resto son como pequeñas historias de personajes ficticios que va creando. Y este es el caso de James, Betty y Austin, que son tres personajes que tienen un triángulo amoroso entre ellos y van contando una parte de la historia cada uno. Así que nada, ya para ir arrancando y yendo directo a las historias de estos tres, Empecemos hablando de la canción Betty. Betty, I won't make assumptions about why you switched your homeroom, but I think it's 'cause of me. Betty. Confusamente no está narrada desde el punto de vista de Betty Sino que está narrada desde el punto de vista de James Y es como una carta, por así decirlo, hacia Betty eh, Básicamente Primero quiero destacar que hay mucha controversia Sobre si James es una chica o un chico Pero en el Long Pound Sessions eh, Que está en Disney Plus Se lo súper recomiendo A mí me hace bien verlo eh, En el Long Pound Sessions ella dice que... James es como un... Stupid teenage boy... Eh, que tipo... Cometió un error... Y es como que... Todas estas teorías también de que es una mujer... Vienen con... Eh, Asunciones sobre eh, la orientación sexual de Taylor también... Entonces es como que... Como que está ahí... La controversia por así decirlo... Pero yo, yo lo tomo como que es un chico... Por esto que dijo Taylor... De, que es un adolescente que le rompió el corazón a la chica con la que quiere estar y se arrepiente y le hace una carta pidiéndole perdón. Como para resumir la historia, digamos, James y Betty estaban juntos, James en el verano se fue a pasarlo no sé a dónde, pero se fue y estuvo con Austin y le metió los cuernos a Betty con Austin y Betty se entera. Y la canción en sí tiene como unas country vibes, tipo muy, muy, muy como Old Taylor, muy de contar una historia. Y es como que vos estás tipo adelante del del coso, del, no sé, del parlante donde sea que estés escuchando la canción, y es como que estás Ay, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Yo cuando la escuché, por primera vez, fue como una de mis canciones así, tipo favoritas del álbum. Como que la escuché bastante seguido. Después me fueron empezando a gustar más otras. No es que me dejó de gustar esta, pero eh, empezaron a gustarme más canciones como Peace o como eh, This Is Me Trying, que al principio como que eran muy sad. Y después empezaron a gustarme más. Entonces esta quedó como un poco más abajo, pero siempre, en el primer momento en que lo escuché fue como que la primera que... Fui a escuchar de vuelta. Y me gusta porque genera esto de, de curiosidad, ¿no? Eh, o de ver qué va a pasar con estos personajes. Y hay una particularidad que es que dentro de esta canción se mencionan tres nombres, a pesar de que se habla de cuatro personajes. El primer nombre que que se menciona es Betty, que es, bueno, el título de la canción, y es esta chica con la que James estaba antes de irse en el verano. Después James, que es, digamos, como quien narra la historia, que es este chico, el novio de Betty, básicamente, se nombra a Inés, que es como una eh, adolescente ahí de la escuela. Eh, la letra en la que se nombra dice You heard the rumors from Inés. Como no le puedes creer nunca lo que dice, pero esta vez era verdad. Y bueno, después a Austin no se la nombra, pero se da a entender como que existe. No, no directamente con el nombre Austin, sino como refiriéndose a ella o lo que pasó con ella. Y los Twisties, que pasa? Están entrenados como para decir: bueno, esto no es casualidad. Taylor nunca hace las cosas al azar, nos deja easter eggs en todas partes. Y nunca hace las cosas porque le pintó. O sea, no es que va a decir tres nombres porque me pintó. No, tiene un porqué detrás. Y empezaron a investigar y a hacer teorías cuando salió sobre qué podían ser, eh, quiénes podían ser estos personajes, en quiénes estaban basados. Y no fue tanto en sí como la historia está basada en tal persona como si sí pasa con The Last Great American Dynasty, que está basada en Rebecca eh, Harkness, creo que es, sí. No, sí, no recuerdo mal. Pero. Eh, que es como la anterior dueña de esta casa de, de verano que tiene Taylor y en este caso no era así, no era que estaban basados en, en sus historias sino que había tres personas que se llamaban James, Betty e Inés y no tenían nada que ver absolutamente con la historia pero... Eh, son las hijas de Lake Lively y Ryan Reynolds, que de hecho eh, James creo que es como la hija más grande en este momento. Estuvo también en la canción Gorgeous, haciendo el Gorgeous del principio, que es con voz de bebé, bueno, esa era James. Eh, y por eso también está como que se respalda la tría, tipo son tres nenas en las que se basó los nombres por eso todos dicen que James es mujer, pero bueno, como ya les expliqué antes, para mí es un chico, y todos como que se pusieron a investigar, y resulta que eh, de las hijas de Blake y Ryan, que son muy, muy, muy amigos de Taylor, muy amigos, solamente se conocían a James y a Inés, Betty era, es como la menor, y resulta que Taylor nos presentó el nombre de su tercera hija, eh, que no lo sabíamos porque no lo habían dado a conocer, y nada, obviamente que con autorización, ¿no? Claramente son amigos. Eh, ella, como que presentó a Betty a partir de esta canción, lo cual me parece como muy tierno, muy lindo. Y en el discurso en el que ganó Album of the Year, le dio, eh, le agradeció a Blake y a Ryan por dejarles usar los nombres de sus hijas, eh, y también le agradeció a las chicas, fue como muy muy tierno. Eh, nada es un dato curioso que me encanta tipo me, me parece como que le da un toque también a la historia esto de decir bueno voy a buscar gente en la vida real que se llame Jane Suetti e Inés para decir tipo bueno está basada en ellos cuando traían eran tres nenas chiquitas pero es como muy tierno que haya usado eh, los nombres de, de gente que quiere para dar nombre a los personajes de folklore y ahora, tipo, volviendo más a lo que es como la letra de la canción en sí. Eh, como que Betty tiene esto de ser como una carta realmente, tipo. No sé si está dando una carta porque no es algo que vos le mandarías a una persona, pero sí si es como el, el sentimiento de culpa que siente James. Esto de decir, eh, Betty, en realidad, tipo, yo te amo, perdón. Y, y es esta duda que tiene de. bueno. Eh, el estribillo básicamente que dice Si voy y aparezco en tu, en tu fiesta ¿Vos me vas a mandar a la mierda o me vas a perdonar? ¿Qué onda? ¿Cómo quedó esto? Y es como que está mucho eso Y al principio es como que Empieza tipo bueno Pasé por tu casa eh, Y lo peor que pude haber hecho en mi vida Fue lo que te hice a vos Y dice esto de tengo 17 No sé nada eh, Que después lo retoma en otra de las canciones de este, de este triángulo amoroso, este concepto de no saber nada cuando sos joven. Eh, pero tiene mucho esto, ¿no? De, de arrepentimiento, de culpa. Y es como la incertidumbre que tiene James de si Betty lo va a perdonar o no. Y quizá más sobre el puente empieza como a entrar más en detalles de lo que pasó con Austin, que es como, bueno, ella apareció y me dijo subir a mi auto y era como un reflejo de mis intenciones más oscuras, eh, después esto que hice de dormí al lado de ella todo un verano pero soñé con vos siempre, o sea I dreamt, sí, I dreamt of you all summer long, como que es muy realmente tipo Podés ver esto de la culpa que siente pero también es como muy choto para la otra persona para Augustine tipo entregarse por así decirlo que estuvo todo un verano enamorándose de una persona que no estaba emocionalmente disponible para ella sino que lo estaba para Betty y esto de decir bueno estuvo conmigo todo el verano pero soñó con Betty es como devastating like no no es muy muy fuerte es un sentimiento muy fuerte y, y es como que eh, al conocer el punto de vista de James en esto, decir, bueno, pero Flaco, ¿qué onda? Tipo, like, you play with them, we don't stand that, o sea, no, no, como que medio que la boludeo a la otra, entonces es como que, creo que, que igualmente, eh, como que Taylor buscó esto, ¿no? De que nosotros... Conozcamos, tipo, bueno, está este que siente culpa, está esta que siente esto y esto que siente el otro. Como que realmente se refleja muy bien esto del arrepentimiento en la canción, ¿no? De la culpa y del decir, che, perdóname, posta, o sea, es un perdón como sincero, por así decirlo, más allá de lo que uno piense o no son las reacciones y, y el perdón y todo eso. Pero creo que, que se refleja muy bien eso, esos sentimientos. Y como que sobre el final vos te quedás bueno y fuiste a la fiesta y terminaron juntos y te perdonó. Y Taylor en el Long Pond Sessions dijo que sí, que terminaron juntos. Creo que ahí lo dijo, sino en una entrevista. Pero en algún momento dijo que ellos dos terminaban juntos. Y en la canción está como que no conoces lo que es la relación de James y de Betty antes de que pase todo esto, ¿no? No la conoces y te da intriga. Entonces, ¿qué vas a buscar? El punto de vista de Betty. Y ahí es donde aparece la canción Cardigan. Vintage tea, brand new phone High heels on, cobblestones When you are young they assume you know nothing Cardigan lo que tiene es que como una canción tipo es, Primero que tiene una letra que voy a decir fa Fa loca, tipo basta, basta Deja de escribir tan bien Deja de hacer las cosas tan bien te odio, te odio y te amo al mismo tiempo. Eso es lo que me genera cardigan, tipo Taylor, I love you, but I hate you. Like, how, how why, how, cómo, cuándo, por qué, en qué momento. Es una canción que es como que va revisando la relación, ¿no? Va diciendo. Eh, es una persona que, no sé, pone de que pasa un tiempo y se sienta a ver qué es lo que pasó, entonces como que está cargada de un toque triste, un toque nostálgico, y la eligió como lead single de Folklore, de hecho es la única canción de Folklore de la que tenemos videoclip, eh, y en el videoclip la verdad es que me parece hermoso, pero siento que no acompaña tanto a, a la letra, es como que para mí cuentan dos cosas separadas, la canción y, y el video, pero la canción en sí, la letra, es esto. Es repasar la relación que, tuvo, que tuvieron Betty James. Es Betty, no sé si unos años después ni siquiera, pero es como un tiempo después viendo, bueno, pasó todo esto. Y así me siento, ¿no? Empieza como con esta cosa de vintage tea. Como muy descriptiva, ¿no? Eh y con, como que sigue con esto de cuando yo me sentía como si fuese un cardigan viejo vos como que usabas ese cardigan y me decías que yo era tu persona favorita, ¿no? O sea, básicamente dice esto de "When I feel like I was a cardigan under someone's bed, you put me on and say I was your favorite." And that's es como fa, es un montón porque ella sentía todo eso por James, ¿no? Entonces es como... Vos me decías todo eso... Y después te fuiste con Austin... Y duele que te hayas sido con Austin... Porque eras como mi persona favorita vos también... Yo era la tuya y vos eras la mía... Y... y después como que empieza a describir... Eh, esto de... Yo te conocía vos... I knew you... Como, como que yo te conocía... Te conocía en todos tus aspectos... Y... James, como les mencioné en Betty, decía todo el tiempo como esto de Tengo 17 años, no sé nada. Y Betty en Cardigan lo retoma esto de Cuando sos joven, te dicen que no sabes nada. Dice, when you're young, they assume you know nothing. Y lo contrarresta con esto de, pero yo te conocía a vos. Eh, y dice, tipo, I knew everything when I was young. Conocía todo cuando era chica, porque... Todo para mí eras vos, yo te conocía vos, entonces, como vos eras todo para mí, sabía todo. Tipo, yo sabía quién eras. Y después, contrarresta con un... And I knew you come back to me. Como, y sabía que ibas a volver. Y eso es como fa... Taylor, what are you doing? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Es un... Yo te conocía, te conocía... Sabía todo de vos... Y como sabía todo de vos... Pensaba que sabía todo de la vida en sí... Porque en mi vida eras vos... Y sabía que ibas a volver a mí... Entonces ahí... O como que te dan a entender esto de que... Bueno, James le escribe... Le escribe a Betty... Como diciendo... Perdón, no sé qué... Y ella ahí dice... Bueno, yo viste sabía... Sabía que ibas a volver... Sabía que te ibas a arrepentir... O también puede ser como esto de que dice Taylor... De que sí terminan juntos... Es como que crecen juntos todo eso. Y puede ser un... Bueno, a pesar de lo que pasó, yo sabía que íbamos a volver a estar juntos. Es como que tiene muy, muchas interpretaciones eso. ¿No? Y no me decido por cuál. No me decido. Pero es eso, es... Crecimos juntos, éramos jóvenes y pasaron ciertas cosas, pero yo te conocía y también sabía que ibas a volver a mí. Y en sí, todas las metáforas que ella usa, en un momento dice... Te conocí a vos, tipo, corriendo como el agua y abandonando o dejándome como un padre. Es como que usa eso y eh, que, que pasa un montón de, de los padres ausentes, todo eso. Lo usa en una canción eh, que habla de, de amor, ¿no? Y de sentirse dejado y de sentirse reemplazado. es Usa metáforas muy bellas. De hecho, en el, el merchandising oficial... Salió un cardigan eh, justamente por esta canción que tiene como estrellitas en los codos y en una parte de la canción dice You Drew Stars Around My Scars and Now I'm, I'm Bleeding, que se traduce como eh, Dibujaste estrellas alrededor de mis cicatrices y ahora estoy sangrando. Eh, como esto de que, fa, che, lo que te puede hacer bien una persona y al mismo tiempo lo mal que te puede hacer. O sea, me parece que es un temazo, la verdad, y que lo haya elegido como lead single. Representa la esencia de folklore, del storytelling, de del sentarse a ver con nostalgia. Estábamos en un contexto de pandemia y uno se sentaba a ver con nostalgia las cosas que pasaron antes de la pandemia. Eh, no sé, a ver fotos, a ver, eh, qué sé yo, videos, cualquier cosa que te recordara lo que era normal antes y vos no mirabas y era como, che qué triste, y Taylor hizo eso, y esta canción lo demuestra mucho, es el ver atrás y sentir nostalgia por eso. Entonces, como encaja muy bien con, con lo que fue Folklore, con lo que representó Folklore para el año pasado, más que nada la gente que sigue a Taylor, ¿no? Pero además de que trajo muchos fans nuevos como que salió de lo pop que venía haciendo y es más indie, más alternativo eh, es como que representa muy bien el año que vivimos esto de ver con nostalgia de estar en una pandemia, estar encerrados y explotar nuestra creatividad y al mismo tiempo como buscar cosas que nos estén eh, acompañando y de sentirnos acompañados y con estas historias, con la de Betty, con la de James con la de Austin, que ahora la voy a explicar te sentís acompañado y creo que por eso Folklore fue el álbum del año es como que no había otra forma de que sea. Porque nos acompañó. Porque vino a salvar el 2020, básicamente. Y después se estarán preguntando tipo cómo entra Austin en todo esto. Bueno, ella también tiene su propia canción. Que es August. <música> Nada, ya en Estados Unidos, agosto, a diferencia de acá, es un mes en donde es verano, es tipo como el verano, y esta canción es muy, muy verano, es, empieza tipo con la guitarrita, creo que es Jack Antonoff, la, la, la toca en el Long Pond Sessions, y... Cuando es como que estarle entusiasmado, porque eso es una canción que, que te entusiasma, a pesar de que la letra es medio sad, pero es como que el, el ritmo que tiene, no sé, tiene algo que es como fácil, Y a mí me pasa, empieza con esta frase: salt air and the rust on your door. Y es como que yo ya escucho eso y tipo me transporto a una playa, el mar, el agua salada eh, y el aire, la brisa, tipo el vientito en la cara como me, me transmite eso y me da serotonina me gusta, me gusta escuchar ese principio como que el, está en loop en mi cabeza y me re gusta y tiene sentido tipo que sea verano o sí que hable de verano porque ¿qué pasa? es una canción que narra un amor de verano justamente James y Austin fueron un amor de verano y y cuenta como Austin salió como muy lastimada de eso porque ella eh, se esperaba otra cosa ¿no? ella se enganchó se enganchó y quería más y James no James estaba en otra, estaba con Betty como que en ese momento no pero esto que dice él de en, en la canción Betty de está bien dormir al lado de ella pero soñé con, sobre vos eh, o con vos todo el verano y como que empieza tipo esto de bueno de soldier and the rust on your door y esto de yo nunca necesité nada más y en el estribillo empieza con todavía nos puedo ver enredados en las sábanas y agosto se pasó volando tipo así como un momento en el tiempo como como si hubiese sido un momento y, y nos puedo ver también perdidos en los recuerdos tipo Como que ella ahora se, se acuerda de, de Agosto... De, se acuerda de James y lo ve como... Bueno, nos puedo ver en los recuerdos... Y Agosto se pasó eh, como... Se fue como una botella de vino... Como se vacía una botella de vino... Y termina con... Porque nunca fuiste mío... O porque agosto, como Agosto no fue mío... Y es este concepto de... Nunca fuiste mío para perder... Que lo dice después... Al final del puente... You were mine to lose. Es como que ella sabía que James en su cabeza tenía a alguien más. Pero tenía como la esperanza de que no sea así, ¿no? Y después, esto de me vas a llamar cuando vuelvas a la escuela, desde cuando termine el verano. Y ahí dice, me, me acuerdo de haber pensado que te tenía. Y es como todo ese, ese ver atrás y decir. Che, o fui una boluda O realmente, no sé O me boludearon o algo Pero realmente pensaba que Podía llegar a haber algo más O quería que haya algo más Y en realidad no, no era así No se pudo, porque no eras mío para perder Y cuando nos damos cuenta De que está enganchada, tipo, en este triángulo amoroso Porque obviamente que A ver, no es que se agarraron tres canciones A la sala y dijeron, bueno, estas tres Son el triángulo amoroso, sino que ...buscaron que coordinen las historias... ...y Taylor para que nos demos cuenta... ...nos dejó como frases... ...por ejemplo esto de... Eh, ...tengo 17 años no sé nada... ...y después Betty diciendo en carrigan eh, ...yo sabía todo cuando era joven... ...y en este caso... ...James en Betty dice... Eh, ...como que ella le dijo que se suba al auto... ...y en el puente... Eh, ...Augustín dice... ...te acordás cuando... ...tipo estacioné creo y te dije... ...subite al auto... Y ahí empieza, tipo, a contar como todo lo que ella vivió ese verano, ¿no? Esto de... Bueno, que para mí querer era suficiente. Como, one thing was enough, for me it was enough. O sea, como que para ella querer estar con él era suficiente y era como lo único con lo que se conformaba, a pesar de que James no le iba a dar todo lo que ella quería que alguien le dé. Y después sigue con esto de, bueno, me acerqué, en el auto, te dije que te subas, y después cuando cancelé eh, todos mis planes por si llamabas, y cuando me decías que nos encontremos atrás del, del shopping, todas cosas así, y después dice, demasiado para un amor de verano, y demasiado para decirnos otros porque no eras mío para perder. Y ahí es cuando... Se rompe en llanto. Y ahí es cuando se dice, Fa, basta, basta, Taylor. Y pensar que todo esto salió de eh, de la frase esta, Meet Me Behind the mall. Porque Taylor en el Bond Sessions dice, en el rock Bond Sessions, eh, que ella tenía esta frase en la cabeza y la quería usar en una canción. Y dijo, bueno, host. Y usó esta frase. Y algo interesante es que ella. Por ejemplo, Speak Now tiene canciones como Better Than Revenge, que es tipo Feminism, Leave the Room, porque la verdad es que es un himno. Es un himno misógino, bastante misógino sí, pero es un Bob, un temazo. Y habla sobre cómo una chica le robó el novio, ¿no? Y ahora, este documental que sacó para Disney Plus, eh, como que se pone a hablar de eso y dice, bueno, como que... No, no, no me parece que exista tal concepto de alguien te robó el novio, sino que somos personas y las personas buscan amor en su vida. Y Ogost es sobre eso, sobre una chica que buscaba amor y, y no, no lo encontró. Es alguien que buscaba ser amado, eh, no solo amar, que buscaba también ser amado y no lo pudo recibir. Entonces es como, es eso, Ogost es para para esa gente, ¿no? Que, que alguna vez como que se sintió ahí tipo tercera discordia, pero en realidad como que no era de mala leche, sino que buscaba amor. Y me parece como muy lindo. Y me parece una canción también como esto, muy como que me transmite paz y al mismo tiempo es digo, fa, no puede ser, no sé, es, es una contradicción entre la melodía y, y el. y la letra, pero que al mismo tiempo van tan bien juntas. Eh que nada, me, me gusta mucho la verdad es que me gusta un montón eh, y creo que como que todo este triángulo amoroso resume muy bien la esencia de folklore folclore ¿no? de contar historias y esto que mencionaba antes de que fue el álbum que vino a salvar el año eh, y nos vino a traer historias que nos acompañaban y creo que en sí estos tres personajes como que resumen esa esencia un poquito por así decirlo porque si bien hay más Creo que es como folclore es esto, es contar historias y es volver atrás en la vida de las personas. O ver atrás es extrañar, es nostalgia, es sentir culpa, es sentirse mal a veces. Folclore es una hora de arte, es folclore, literalmente. Bueno eso fue todo por el episodio de hoy la verdad es que estoy muy contenta eh, de haber hablado de folklore porque eh, como dije en el primer episodio Taylor es la persona que musicalizó mi vida desde que tengo 10 años para cada momento tengo una canción de ella y folklore fue mi álbum de pandemia no fue lo que me acompañó yo lo, lo tenía en loop para estudiar para um, estar tipo tirada leyendo era folklore todo el tiempo y como para mí se merecía el álbum de año por esto Y que fue el álbum que realmente me acompañó Y no era solo estas tres canciones Eran como todas Por ahí hay dos que como que mucho no escucho Pero después son todas Entonces es como que tiene, tiene un lugar especial en mi corazón este álbum Como todos los de Taylor, ¿no? Pero este como que quizá un poquito más Y nada, estoy muy contenta de haber hablado de, de esta hora de arte en este episodio y espero que lo hayan disfrutado muchísimo como siempre gracias por escuchar y nada nos vemos la próxima